0: 欢迎收听 KC 放送台。KC 放送台，开心来放送，为您放送工作生活大小事。大家好，我是 KC。那非常高兴又在这个礼拜五下午来跟各位呃度过这个一段时间哈。那么今天 KC 要。跟大家来谈什么内容呢？主要就是，呃 ，K C 最近也读了一本书哈，那就是我们呃万宏电子的董事长吴敏求先生他的一个自传式的书籍。那么呃，这本书 K C 读完之后，我觉得对于呃台湾整个半导体业的发展，以及吴明球先生本人有了一些心里面的一些感佩啊、哦。那所以今天我在想，那么希望我想要来跟各位导读这本书。那这里面 K C 也学到了很多的东西，也希望跟大家一起来分享。那首先我想先。来介绍一下这个吴米求先生哈。那吴米求先生是一九九八年六月第一位台湾企业家登上富士比杂志封面的一位企业家。他目前是呃旺宏电子的董事长以及执行长哈。那么他在一九九呃一九八九年的时候，带领了四十位的留美工程师返台，回到台湾来创业。创立了这个旺鸿电子，那为台湾的呃也培养出了大量的本土的半导体的人才哈、哦。那么，旺鸿电子也是第一个坚持要走自有技术及产品，不同于其他的半导体公司是以代工。或者是呃专攻这样为主哈、哦，而是他是要打造所谓的自由品牌的公司。那所以这三十年走来，各位知道自由品牌确实并不是一件简单的路。那么所以万虹电子在这三十年之内也有了辉煌的过去的十年，然后又有了呃第二个这个呃也经历过曾经快要倒闭，然后又从谷底翻身这样子的十年，然后到现在的十年。好，已经开始渐渐渐渐的往上获利。好，那么另外就是说，呃，万宏电子是全球最大的非挥发性记忆体的公司。那它研发出来的专利啊，在全球有可以排名到第十八名。然后呢，它有八千多件的专利哦、啊，是领先台湾其他其他的半导体公司。那么这个也是因为万宏刚开始在创业的时候就是。以自由品牌为自己的一条道路，所以说呢，呃，他们不断的在做研发，不断的不断的研发，有了八千多件的专利，这是一件非常非常不容易的事情哈、啊。那么再来就是，呃，万虹电子，也就是吴敏求先生，他也促使了公司，呃，这个政府啊，对于推动以高科技产业为投资标的的第三类股这样子的一个。为呃为一个最主要的推手哈、哦，使政府在第三类股这个部分确实提出了一些的方案，以及也让后面的很多的公司开始上市往第三类股来推进。那么呃，吴米球先生呢，他白手起家，没有什么财团的背景，创业的时候呢，也不靠公研院的技术，是自己找钱，自己找人。然后研发技术，那同时呢，呃，使得旺宏电子成为任天堂最大的零件供应商。那么，也在公司的第一个十年就成为全球成长最快速的呃半导体企业。我想这一些刚刚的对于吴米球先生以及旺宏的介绍，已经让大家觉得相当相当的这个不可思议哈。那么，吴米球先生呢，他被人形容是一个。半导体业的孤因，或者是说半导体业的硬汉，他从来不应酬，谈生意谈的是价值，不是谈价格。好，那么当碰到这个呃有很多国际的官司的诉讼案的时候，他也不退缩，他宁可放弃大公司的大单，呃，比如说类似像这个现在流行的这个手机的大品牌，好，那么也要坚持住。客户必须要承认旺宏的价值的这一个呃重点，好，不希望大家只是把供应商当成一个呃次等的位置，希望供应商能够用最好的品质以及最好的这个呃这个设计的理念来取得。呃，这个客户的认同。那么，同时，吴敏求先生他是清华、以及成功还有交大三所学校的名誉博士，同时也是工研院的院士。两千零二十二年呢，也是得到了国家最高荣誉，就是第五届的总统创新奖。那这些也跟旺宏呃一路走来坚持是有相当大的关联的哈。那么，同时。他也积极的培育优秀的人才，提供奖学金，举办“望红金细奖”。那么，呃，这个“望红金细奖”就是所谓的半导体设计。以及应用大赛，那么这是专门否大专院校的这个师生来参赛的。同时，他也举办“望宏科学奖”来鼓励高中的这个师生来参加。那么， 22年以来，精细奖有超过了 4,000 支的队伍， 2万多名的大专的这个院校的师生来参加。那么，科学奖呢，也有全台有半数以上的高中职来参加过。那么，这两个奖项有将近4万人参加。呃，参加过，那么他总共呃发出去一亿七千多万元的奖金，为台湾的科技业、半导体业做出了巨大的贡献。而且这些比赛，他不要求你必须使用旺宏的这个晶片，也不要求这些得奖的作品一定要为旺宏所用。所以，其实这个是一个非常伟大的一种。大爱哈一种情操，那么他同时也在成大成立了这个成功创新中心，也就是望宏馆。那么望宏馆的成立呢，他坚持啊要跨系跨学院合作来共同使用用这个望宏馆。他不限学系，而且没有要求以学校要回馈多少的空间给望宏作为这个研究，或者是说也不要求学校一定要有多少的学生来这个进入望宏。唯一的要求呢，就是要在国际上找最优秀的师资来为学生开启科技的梦想那么接下来我们就来谈谈这个望红以及吴敏球先生的这个创业之路那么吴敏球先生他是成大电机系毕业，同时成大的这个电机硕士那同时他也是美国斯坦福大学的材料学工程硕士。同时，他这个呃也任职过，在美国毕业之后，斯坦福大学毕业之后，他也任职过 Intel 等等的这些半导体公司哦。那么他在1984年的时候，因为看到了很多的华人在美国就业上面碰到的一些问题。那么，呃，就开启了他想要创业的这样子的一个一个念想哈、哦。所以他在1984年，他在他先在美国成立了一家做技术转移的小公司。那因为他想要做半。导体的制造，在美国华人是非常难成功的哈，所以呢，他又需要大量的人才啊、资金啊、设备啊等等这些的，所以呢，美国企业多半都不愿意投资这个半导体产业，好，所以呢，他就想到，就是说回来台湾创业，好、哦，那因为创业它需要有创投，需要政府。需要大财团的支持，而这个时候，在1980年代的时候啊，是台湾的半导体开始萌芽的时候。这个时候呢，联电也好，台积电也好，都相继的成立了哈。那么，所以说，在台湾设立半导体公司，对于这个创投的吸引力比较大，而且。他也强调，他是要做自己的产品，而不是传统的代工，所以他就决定来找创投公司，然后呢，招募人才返回台湾来成立这个半导体的这个产业啊，半导体公司。那么，也因为刚刚提到的，他要做的是自有品牌，他要做的是自己产业，他不是要做传统的代工，所以他也当时也受到了。创投的一个重视哈，那么这个案子呢，呃，在几经的沟通之后呢，也为呃望鸿的成立呢，呃，募集到了八亿元的这个资金，那就是这样，望鸿电子就成立了。那接下来呢，他又再回到美国去寻找，寻找什么呢？寻找逻辑设计领域的工程师，那么尤其是有许多的留美的华人。留美的台湾的年轻的学子在美国就业，好，那么他一一的去说服他们，用技术股的方式来让大家都能够有创业的这个开端，让大家都持有股份。所以他当时也召集了40位的年轻留美工程师一起回到台湾来打拼，所以在1989年的8月就回来台湾创立了旺宏电子。好，那么其实光想到这点啊，我就觉得这是非常不容易的事情啊！没钱、没人脉，又是清寒出身，但是有的是技术，有的是理念，有的是想法。当技术、理念、想法透过一个真正的实践的时候，当他去告诉别人他要做的是品牌，他不是只要代工，我想第一个就人家对他就产生了兴趣。当他愿意把他的股份，当他愿意告诉这些人，你们在这边为外国人作假，可是回到台湾为台湾创造一条半导体之路，同时又可以成为股东、成为创业者的时候，我想这样子的的一个一个诱因，会激发大家愿意跟着他做。跟着他走，同时当然吴米球先生他自己对技术上面也是有非常多的呃很成熟的技术哈、哦，所以吴米球先生在这个半导体业当时也有一些小小的知名度，所以大家也会愿意跟着他一起回来。那所以这个就是万宏电子在这个成立的呃初期，它的一些故事哈。那么接下来呢可以七要跟大家分享的是，就是说在第一个十年哈，万宏电子有有几件非常非常经典的案子哈，这是非常值得提出来跟大家就是一起来回味的。呃，在这本书里面，他有提到哈，他说基于谋略啊，找到必胜的切口。这个是我想，我们每一个人，当今天你想要创业，或者是你在做事的过程当中，哈，呃，谋略这件事情，哈，如果用在正向的这个方面的话，就会让我们能够因为擅长谋略而得到别人的尊重。那他也因为擅长谋略，所以找到了很多事情的缺口，或者是叫做切口。好，那么首先第一个非常。呃，知名的一个案子就是他运用国际的局势来寻找机会。大家都知道任天堂这家公司哦，任天堂是一家非常知名的电子游戏的开发商。那么呢，因为当时这个日本他在做半导体的技术已经远远超过于美国，所以任天堂这家公司他从来都不跟外国公司来购买零组件、购买产品，他完全只购买日本当地生产的。零组件商品，好，那么，呃，在1980年的时候，哈，刚好有一件事情。让吴米球先生找到了这个切口，就是说， 1980年的时候，因为美日贸易逆差的关系，日本是刚刚提到是全球第一大的半导体的这个生产大国，他只买日本的商品。那么呢，在1985年的时候呢，美日就开始了这个贸易的谈判。那谈谈判的内容是什么呢？就是说，决定了从1991年开始签署了一个叫做新半导体的协定。这个协定呢，定定了未来原则上，如果你这家公司要在美国做生意的话，你必须要这个有百分之二十的商品是采购来自于美国。那么，尤其是日本的半导体业，所以说呢，必须要开放日本的市场，让美国的厂商能够进到日本市场去卖东西。那所以。这个呃，你的商品里面必须要有 20% 以上的零组件是属于美国的。好，那么因为刚刚有提到，在1984年的时候，吴敏求先生他就在美国成立了一家公司。那么这家公司他当时是在做这个技术的转移嘛，是一家非常小的公司，而美国在当时已经不做。ROM 记忆体这个东西了，只有吴米求先生所创立的这家公司还在做这个所谓的唯独记忆体哈，那它也是唯一的一个供应商。好，那么其他呢都是日韩的公司。那其实讲讲到供应商这件事情啊，就是说吴米求先生这家公司呢，它是一家美国公司没错，但是他自己却没有制造工厂，这个是呃很有趣的一件事情哈。那么但是呢，他却成为。唯一的一家供应商，为什么？是因为当时在美国已经没有这种呃唯独记忆体的供应商了，而只有吴敏球先生的这家公司，它是唯一的一家供应商。那么，虽然它是美国公司，没有自己的工厂，所以它的产品呢，就去找了日韩的这个厂商，日韩的供应商来做 OEM， 然后打上。这家美国公司的这个呃商标，好、啊，就是旺宏的商标。然后呢，他在利用这个所谓的美日贸易逆差的这一个协议， 2 0的这个协议，把这个商品去跟呃任天堂谈，因为我是唯一一家有资格来销售给你东西的美国公司，所以你必须要跟我买。那也因为这个设计的质量。还有这个商品的质量都相当的不错，所以说呢，任天堂就采用了旺宏在美国这家公司的商品。那这个中间有一个小插曲哦，就是说。这个就是吴米球先生他所委托的这制造的这个呃半导体这半导体的这个公司啊，他自己也绕过了这个万红去找到任天堂来谈，呃，就说这个商品其实原来是我做的哈，不是万红做的，那么我可以直接成为你的供应商，供应给你。但是因为它不是美国公司，它所出的也不是美国商品，所以这件事情就铩羽而归，好，没有办法谈成。也就是说。旺宏就成为了唯一一家可以提供给任天堂，呃，唯独记忆体的半导体公司。这家美国公司，好，那么因为这样的借力使力，因为他找到了这一个国际性的贸易的切口，所以说，呃，让旺宏在中间赚取百分之五的利润。那因为也因为量的关系啊、哦，后来他成为任天堂最大的供应商。创业的第一个十年啊、哦。几乎旺宏每一年5分的利润来自任天堂，也就是说哈、啊，从这件事情我们可以看出来，就是当机会来了，你有没有发现，你有没有准备好？而吴敏球先生，当他发现机会来了，每日每日的贸易逆差，可刚好我有一个美国公司，也刚好我可以这个出这个半导体。呃，但是我却没有实际的工厂，那怎么办？所以就找人找协力厂商来做，然后以这家公司的名义卖出去，就这样让旺宏电子开启了第一笔收入，一直到现在为止，任天堂都是旺宏相当重要、相当大的一个客户。好，那所以这一件事情，我觉得也给我们有一个很多的启发跟学习啦。有的时候，往往我们会让很多的机会从身边溜走，因为机会它不会告诉你，敲门告诉你说机会来了，你要把握，而是你自己得要去发现。好，那么接下来我想跟大家谈谈第二个，呃，我认为也很。很值得一谈的一个呃一件事件哈，就是说刚开始呢，呃，望红做这个唯独记忆体，他是为了要生存，但是呢，吴敏求他想要做的是非挥发性的这个记忆体，可是盖厂需要钱，他就想到了，又想到了一个借力使力的方法，因为当时望红自己没有产品，但是有技术。那日本呢？当时因为也是呃半导体日新月异嘛，很多人都想要做半导体，所以其中有一个公司好、哦、叫做呃日本的钢管公司，叫呃叫做 NKK 吧，好 NKK 对。那么他也想要来做半导体，但是没有技术，所以就找到了旺红。那么。旺宏呢就开始要去跟日本公司钢管公司来谈这个授权，所以在台湾的时候，他们做了很多的沙盘推演啦。好，然后王呃吴敏求就问大家，又问所有的副总啊这些技术人员，你觉得这个技术可以卖给对方多少钱？大家都认为一百万美元很多了，可是只有吴敏求先生觉得说我要卖他六百万美元。好，大家都觉得不可思议，怎么可能？对我们来讲，其实有很多东西都是现成的啊，很多东西我们也不需要再研发啊，很多东西技术都非常成熟啊。那卖100万美元对我们来讲已经是非常非常高的价钱了，你怎么可能卖到600万美元？但是吴敏求先生他却非常的坚持这件事情。好，那但是到了这个要谈判的时候呢，呃，跟他一起去的这位副总呢，他因为害怕这个600万开出来是一个是一个天价，对方不愿意谈。好，所以他就把这个金额改了，改成500万。但是当500万这个标开出来的时候呢，钢管公司也是觉得说非常的意外，你怎么可能开500万的这个价钱给我？这个费用实在是呃太高了哈。所以说呢，这个吴敏求先生就一一的解说，解说所有的制程，解说你中间可能会碰到的研究发展。的这个呃不良，然后要重新再做研究，中间要耗费多少的这个材料，然后你要耗费多少的人力、多少的时间等等的这些。但是如果你现在跟我买，你完全不会有这些问题，你完全就是可以自己掌握，用最新的技术、最纯熟的技术来开发。好，那么因为这样的解说，后来呢，竟然这个500万美元就成交了。所以，吴敏求先生在他的书里面有提到一点，他说啊，对我们简单的东西，不代表对对方也是简单的，不能只从自己的角度来看这些事情。因为当自己在开发的过程当中，碰到了很多的困难，碰到很多要解决的事情，自己都一一解决了，就认为这个不是困难的事。但是这一些如果放到一个对这个产业陌生的人人来讲的时候，他所要碰到的困难，可以透过一个很好的供应商来解决他的问题，所以他不用再去走这些冤枉路的时候，他要他所要花的这些钱，绝对是值得的。所以吴米求先生，因为他有这样的自信，所以他当时敢开这样的价钱，而也最后也成交。好、哦，那么。呃，不仅仅只是这样而已。后来 NKK 呢，这个日本钢管公司又跟万宏做了另外一次的合作，所以总共做了两次的合作。万宏总共从 NKK 收到了 1,600 万的美元。这一件事情呢，也让万宏对未来的研发跟设计有了很充足的这个经费的来源。好、哦，所以说，呃，刚刚我们提到吴米球先生当时在创业的时候没有钱，没有资源。没有人力，所以他找资源来成立公司，找人来成立公司，然后呢，找到国际上面的一些贸易上面的一些机会，让自己赚到了第一笔钱，也成为任天堂最大的供应商。另外，他又找到了机会，让自己的技术用最适合的价钱来提供给别人做技术转移，而这个因为技术是纯熟的。所以让吴敏求先生跟这个日本钢管公司 NKK， 呃，做了两次的交易， 1 6 0 0八万美元，奠定了万虹未来在研发自己品牌的半导体上面，呃，注了非常非常大的信心。好，所以从这两件事情我们来看，我刚刚 K C 要讲的就是说，除了我刚刚讲的机会这件事情之外，第二件事情是我们的自信。有很多人他是升任。但是自己不自觉，不知道自己胜任这件事情，对现代人来讲是可怕的。当今天你会做一件事的时候，可是你却没有给自己一个很高的价值定位，这也会让我们呃有很多人可能空有一身的功夫，但是却呃一辈子觉得很自怨自艾，觉得自己没有找到好的出口，或者是好的伯乐。好，那么重点就在于你自己是不是真的有。发现自己的优势跟长处，而这个优势跟长处可以带给你很多无限发展的潜力。好，那我想今天的时间差不多了。呃，《五米球传》是一本非常值得读的一本书。下个礼拜 ，K C 还是要再跟大家一起来。读这本书精彩的部分，那我们就下个礼拜见了。KC 放送台开心来放送，为您放送工作生活大小事，大家下礼拜见。